1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una vez más a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a jueves. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, damos inicio entonces a este microinformativo que podés encontrar en Spotify. Por supuesto, podés buscar nuestros contenidos como Gamera Podcast. Además, estamos en WhatsApp en el 549-2901-502990. Nos mandás un mensajito y recibís todos nuestros contenidos.
1: Ahora sí comenzamos con el desarrollo de las noticias y arrancamos por la ciudad de Río Grande en donde se llevó adelante la sexta sesión ordinaria del Consejo Deliberante de aquella ciudad y en ese marco los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto que fue enviado por el municipio que comanda Martín Pérez por el que se declaró la emergencia vial hídrica de infraestructura edilicia y equipamiento urbano por un plazo de un año. La intención es acelerar los trámites para realizar obra pública.
0: La iniciativa crea el Fondo de Emergencia Vial e Hídrica que se va a capitalizar con ...recursos provenientes del Gobierno Nacional Provincial y la recaudación propia del municipio. Lo que quedó fuera de la iniciativa fue un pedido de endeudamiento por 450 millones de pesos... ...solicitado por el Ejecutivo Municipal por Martín Pérez. La solicitud de la Municipalidad radica en que para este año en el presupuesto... ...se había proyectado destinar 400 millones de pesos a obra pública... ...sin embargo, obviamente, esos recursos son destinados a atender las necesidades de la pandemia... ...pues coronavirus. Bueno, el endeudamiento quedó afuera porque no hubo acuerdo entre los concejales pero que se comprometieron, y esto es una información, a tratar el tema en profundidad y para eso tienen la intención de invitar a funcionarios municipales a explicar el destino de esos recursos, así que se viene discusión política en el plano del Consejo Deliberante de la Ciudad Industrial. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de la 19.640.
1: Así es, volvemos a hablar sobre lo que tiene que ver con el subrégimen industrial basado en la Ley Nacional 19.640. Recordemos que ese esquema industrial vence en 2023 y su extensión desvela a todo el arco político fueino, ya que esa ingeniería de decretos y resoluciones que hacen al subrégimen es uno de los pilares fundamentales del sistema productivo de Tierra del Fuego.
0: La mayoría de los cuestionamientos se basan en la cantidad de divisas que insume la industria fueina. Esto lo hemos comentado acá en la pastilla de Gamera y en nuestro programa de radio, y lo poco que aporta a la provincia, perdón, lo poco que aporta a Tierra del Fuego a las exportaciones nacionales. Las 30 empresas fueinas de electrónica realizaron importaciones en 2016 por 2.600 millones. 80 millones de dólares, explicadas principalmente por los componentes, partes y pesas que compraban en el exterior. Mientras que la incidencia de las ventas fueguinas al exterior apenas llegan al 0,5% del total país. Que nadie se enoje, pero esta es la realidad, son los números, ¿no?
1: Correcto, y ese es uno de los temas centrales en la discusión sobre la prórroga de este subrégimen. En una entrevista realizada por el portal ElRompehielos.com.ar, Alonso, gerente de Mirgor, empresa de Caputo de Macri. y de Macri, expresó No veo una intención Clara del gobierno nacional de una extensión del régimen. Recordemos que Alberto Fernández firmó un acta de intención con Gustavo Melella previo justamente a que Fernández se sentara efectivamente en el sillón de Rivadavia. Todavía no estábamos en pandemia cuando Matías Culfas, que hoy es ministro de producción, expresó: Los que leyeron mis libros saben que no soy muy afecto al régimen de Tierra del Fuego. Como estrategia de política industrial no ha funcionado, sí ha servido como política de erradicación y y como política territorial de empleo.
0: Sin embargo, los trabajadores nucleados en la UOM tienen otra percepción sobre lo que puede llegar a suceder con el subrégimen. El secretario general de la entidad gremial, Oscar Martínez, dijo en declaraciones que hoy retoma el diario Provincia 23 que se está trabajando en conjunto para una extensión y que se evalúa la posibilidad de modificar algunos aspectos del subrégimen de promoción industrial, sobre todo para incorporar nuevos proyectos o nuevos productos a la industria local. Esto lo dijo Oscar Martínez, así que, bueno, como siempre, no la discusión respecto al subrégimen industrial es Está más viva que nunca, más caliente que nunca. Y sobre todo, mientras más nos acercamos al día D, ¿no? Al año clave en relación a la renovación o no de dicho, dicha medida.
1: Cambiamos de tema... Pasamos a las nacionales porque como todos sabemos la cosa política diaria está que arde y como para que nada se calme, reapareció Elisa Carrió que se había retirado de la política pero al final eran solo vacaciones. En una entrevista que dio al periodista Joaquín Morales Solá, Carrió habló sobre la senadora de la provincia de Mendoza, integrante del Frente de Todes, Anabel Fernández Agasti y dijo esto. Esa chica no tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia es como un soldado de Hitler.
0: Desde Juntos por el Cambio han convocado al diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional. El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravan a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática, sensatez y cordura, decirlo y hacerlo. ¿Quién dijo esto? No bastón lodo, sino el mismísimo presidente de la Nación en su cuenta de Twitter que dejó de lado los eufemismos y las indirectas y en ese tweet con esa frase que les acabo de leer colgó el mismo video de Elisa Carrió. Luego de la frase de Carrió, la delegación de Israelitas argentinas Es decir, la DAIA pidió un llamado de conciencia y advirtió que ese tipo de conceptos jamás deben ser incluidos como argumentos de una discusión o descripción. Y cuando querés saber qué carajo significa discurso de odio, bueno, es precisamente eso.
1: Cambiamos de tema y nos vamos a hablar de la vacuna para el coronavirus porque el laboratorio AstraZeneca frenó las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla con la Universidad de Oxford y que será producida en Argentina debido a posibles reacciones adversas en uno de los participantes del estudio durante la fase 3 de los testeos. En su momento, cuando se realizaban las etapas 1 y 2 de las pruebas en julio, el laboratorio había expresado que el 60% de los mil voluntarios que probaron la vacuna experimentaron efectos secundarios como fiebre y dolor de cabeza y muscular, pero esos malestares solo fueron considerados como consecuencias lógicas de los cambios generados por la vacuna en el organismo de los participantes del estudio y fueron menguando con el paso del tiempo. En
0: este momento, sin mayores datos sobre cuáles fueron esas reacciones adversas por las cuales pausaron la vacuna bueno, justamente, ese es el estado en este momento de la producción de dicha vacuna bueno, se demuestra una vez más que evidentemente que haya una pandemia cuyo registro similar más próximo es hace 100 años, que no tiene cura ni tratamiento, es una situación difícil de manejar, así que, bueno, una noticia no tan grata, pero que fue una bomba el día de ayer y por supuesto se va a charlar mucho del día de hoy. Vamos con otro tema, si les parece ya para ir cerrando, las idas y vueltas entre el oficialismo, el frente de todos y juntos por el cambio para trabajar en diputados parece, parece que llegaron a su fin y el frente todos podrá avanzar con su agenda legislativa. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, de la Cámara de Diputados acordó con los jefes de bloque seguirse sanando de manera remota por 30 días hábiles más Igualmente, la oposición tendrá la posibilidad de convocar a sesiones presenciales si lo requieren al menos 10 diputados. ¿Cuáles son los temas? Esto ya está reconfirmadísimo. ¿Los temas que la bancada opositora quiere tratar en forma presencial? Tres temas. La reforma judicial, el presupuesto 2021 y la nueva forma para fórmula para actualizar jubilaciones que se va a estar presentando en estas semanas. Esos son los tres temas que, juntos por el cambio, no va a tratar de manera virtual, así que habrá que ver qué es lo que pasa cuando llegue el momento, porque claramente, e insistimos en esto, no se pueden sentar 257 diputados en ese recinto que no tiene una sola ventana.
1: Claro, y mientras tanto, después de la sesión del otro día con un grupo de diputados presentes en sus bancas, el diputado santafesino José Núñez dio a conocer que tiene coron coronavirus, Pero lo hizo tan solo cinco días de la sesión, con lo cual llegó al Congreso transportando el bicho y ya se ha realizado más de 30 isopados a trabajadores y trabajadoras del Congreso Nacional.
0: Así las cosas.
1: Nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.